1: Tim McLean, Vince Lee, Ruta 1170, canibalismo, esquizofrenia, decapitación. ¿Quién es Will Baker? Todas estas preguntas, estas búsquedas, han alimentado el algoritmo del crimen desde hace 15 años, cuando uno de los homicidios más grotescos y devastadores sucedió en una carretera de Canadá, en un camión en movimiento a la vista de más de 30 pasajeros. La escena es tan perturbadora, enigmáticos, tan gráfica, que incluso llevó al suicidio a un exintegrante de la Real Policía Montada de Canadá a causa del estrés postraumático. Para este caso en particular, invitamos a quienes prefieran evitar este sendero de sangre oscura a que visiten nuestros otros episodios de Enigmas sin Resolver porque este es el caso del asesino del autobús 1170, el caníbal que quedó en libertad. Saludos enigmáticos. Para quienes han elegido escuchar este caso sobrecogedor, la historia empieza aquí. Es 30 de julio de 2008. El autobús Greyhound 1170 sale de Alberta y se dirige hacia Winnipeg, a través de la autopista Yellowhead Es mediodía en tierras canadienses Se calcula que el viaje será de 22 horas La carretera cobija a las más de 30 personas que se relajan en sus asientos Son niñas, niños, jóvenes y demás pasajeros que regresan del gran carnaval de Edmonton Que es una de las fiestas de la comunidad latina en Canadá más grandes y coloridas tiene carros alegóricos, trajes regionales, plumas, música eufórica. Ha sido un fin de semana colmado de risas, de baile, de festejos. Ya es miércoles. La fiesta ha durado bastante. El joven Tim McLean, de 22 años, acomoda su mochila, se arremolina en uno de los asientos al fondo y se pone sus audífonos. Trabajó toda la noche y está molido. Pero no se preocupa demasiado. Ya quiere volver a casa, ver a sus amigos y a su familia. Muchos de los pasajeros duermen desde que sus cabezas tocan los asientos. Otros leen un libro en silencio y hay quienes cuchichean entre ellos. Pero el silencio poco a poco se apodera del camino. Y hay un momento, enigmáticos, que todos conocemos bien en el que nuestra vista se pierde entre los matorrales se disuelve en el asfalto infinito del camino y simplemente nos dejamos ir nos abandonamos en nuestro asiento sin pensar en las historias de todas las personas desconocidas que nos rodean nos acoplamos a esas personas, a sus hábitos completamente vulnerables quizá soñemos y quizá no volvamos a despertar jamás. En el asiento casi al fondo del autobús se encuentra el joven Tim McLean, que entrecierra los ojos. Se pregunta cuántas horas han pasado ya. Nos detenemos un momento para entender quién es Tim McLean. Tim nace el 3 de octubre de 1985 en Victoria, British Columbia, en Canadá. Crece cerca de Winnipeg, en el área agrícola rural. Y como les decíamos enigmáticos, es un sujeto de 22 años, cálido, que hace amigos a diestra y siniestra. Él tiene facilidad de hacer sonreír a los extraños y por eso es que trabaja tanto en carnavales. ¿A dónde va? Es querido por su familia y amigos. Es un chico excéntrico que le cae bien a todo mundo. Y hay una razón por la que esto sucede. Y es que Tim acepta a todos por quienes son, sin juzgar es por todo mundo descrito como un tipo de gran corazón. Le gusta mucho viajar y nunca ha tenido un solo contratiempo. Sabemos que Tim McLean trabajó toda la noche anterior en el carnaval de Edmonton y que por lo mismo está totalmente agotado. Sabemos también que su familia lo espera de vuelta en Winnipeg. A las 6.55 de la tarde, el Greyhound 1170... Hace una parada en Ericsson, Manitoba. Un nuevo pasajero ingresa al camión. Su nombre es Vince Wei-Wang Lee. Es un inmigrante chino de 40 años. Un hombre alto, rapado, que usa gafas de sol. Vince Lee observa a los pasajeros y ocupa un lugar en la parte delantera del autobús. A nadie parece importarle demasiado su presencia. Tim McLean permanece sentado en la parte trasera del autobús y se acomoda los auriculares antes de quedarse dormido con la cabeza apoyada contra una ventana. Atardece en Manitoba. El cielo se pinta de lilas y ocres. El camión vuelve a detenerse. Vinsley baja a fumar un cigarrillo con algunos pasajeros. Ninguno de ellos siquiera sospecha que Vinsley ha pasado semanas de absoluta tensión. ¿Quieren conocer el perfil de Vince Lee? Regresemos un poco en la línea de tiempo enigmáticos. En 2001, Vince Lee se muda a Canadá junto con su esposa. Lleva un título en informática y la expectativa de cambiar su vida. Lee trabaja para algunas iglesias para de esta manera poderse mantener a él y a su esposa. Es alrededor de esta época, 2001-2002, cuando Lee se convierte al cristianismo. Esto será importante. De hecho, enigmáticos, Vince Lee tiene buena relación con el pastor de su iglesia, que no reporta en ningún momento alguna conducta violenta. Sin embargo, en el año 2004, se dice que Lee es hospitalizado por problemas con la policía. Pero, curiosamente... De este incidente no tenemos más información. ¿Por qué? Bien, luego de ser técnico de computadoras, se vuelve conductor de montacargas. En ese tiempo, su esposa se vuelve mesera. Y llegamos entonces al año 2005. En este año, Vinsley renuncia. Y al poco tiempo, se divorcia. En 2006, estando ya solo, empieza a trabajar en Walmart repartiendo periódicos y atendiendo a los clientes al parecer, en Walmart lo despiden por tener problemas y enfrentamientos físicos con otro empleado y aquí, enigmáticos alcanzamos nuestra línea de tiempo el 28 de julio de 2008 un par de días atrás del incidente que estamos a punto de contarles Vince Lee viaja a Winnipeg él va a una entrevista de trabajo Llegamos al 29 de julio, cuando Vince se va a Erickson. Erickson es el lugar donde toma el camión. Y lo que narran los testigos es que Vince se queda a dormir en una banca. O más bien, que se queda sentado, erguido con los ojos bien abiertos durante toda la noche y hasta el día siguiente. Dicen que lleva consigo un letrero frente a su maleta que dice «Vendo laptop a 600 dólares o su mejor oferta». A la mañana siguiente, solo unas horas antes de abordar el autobús Greyhound 1170, Vince Lee vende su laptop a un joven de 15 años por tan solo 60 dólares. ¿Qué estaría pasando en la mente de Vince Lee? El conductor del autobús pide a los pasajeros subir de nueva cuenta al vehículo pero esta vez Vince no toma el asiento delantero él camina lentamente entre los asientos mirando fijamente a todos los pasajeros despacio Tim sigue sentado en la segunda fila de atrás hacia adelante el asiento junto a él está vacío se miran Tim apenas abre los ojos y con la mirada le hace la invitación a Vince para que pueda sentarse él toma asiento la mayoría de los pasajeros dicen que Vince no muestra emoción alguna es un sujeto absolutamente anodino Tim vuelve a quedarse dormido quisiera preguntarte ¿qué estaba soñando? saber qué imágenes dónde estabas quisiera pensar que estabas en un sueño feliz tranquilo uno de esos sueños donde puedes volar o mejor aún un sueño con tu comida favorita con tus mejores amigos un sueño abrazando a mamá ¿qué estabas soñando Tim? un pasajero en el autobús nota que Vince Lee comienza a inquietarse Parece estar repitiendo palabras o cantos en chino. No es gran cosa, piensa. Pero en ese momento, Vince Lee saca un cuchillo tipo Bowie de su mochila y apuñala con todas sus fuerzas a Tim McLean en el cuello. La sangre comienza a chorrear y a salpicar las ventanas, los asientos del autobús. La sangre salpica por todas partes. Tim regresa a la realidad en un alarido empapado de muerte. Vince lo apuñala una y otra y otra vez en el cuello, en el pecho, en el estómago. El pasajero junto a ellos se da cuenta de lo que está sucediendo y grita conmocionado. Pide ayuda a los pasajeros. Pide con urgencia que se detenga el vehículo. Los pasajeros gritan se arremolinan frente al conductor, tropiezan, se aplastan, es una combinación de frenesí y euforia letal. Vince Lee sigue apuñalando a Tim McLean, arroja el cuerpo inerte al piso y hunde una y otra vez el filo de su Bowie. Entre los gritos, el llanto y la crisis de pánico, el conductor no alcanza a comprender lo que revienta en la parte trasera del autobús, por lo que activa el freno de emergencia y rápidamente abre las puertas para evacuar a todos los presentes. Los más de 30 pasajeros corren frenéticos a la salida de emergencia. El pasajero que ha presenciado las primeras puñaladas se llama Garnet Caton. Él tiene 26 años y ha sido integrante de las fuerzas canadienses. Garnet permanece en el interior del camión junto con el conductor. Ambos intentan arrebatarle a Vince el cuerpo de Tim, intentan salvarlo, pero Vince los ataca con el cuchillo y los obliga a retroceder. Ellos permanecen en la entrada del autobús, intentando mantener a Vince Lee atrapado al interior para evitar así que dañe a alguien más. Quienes se encuentran ahora afuera del camión corren en círculos, como si fueran aves que han perdido la cabeza. Están en shock, horrorizados. Se mantienen junto al Greyhound 1170 en la carretera transcanadiense. Lloran. No saben siquiera a quién pedir ayuda. Están a una hora de Winnipeg, con un asesino que los mira fijamente, despojado de toda emoción humana desde el interior del autobús. Vince comienza entonces a cerrar y cortar el cuello de Tim, Nadie puede creer lo que está sucediendo El asesino no se detiene Se pone de pie con el Bowie en una mano Y la cabeza de Tim en la otra La gente se desmaya, vomita Los pasajeros se lamentan entre sollozos Se dice que los más jóvenes Intentan grabar con sus teléfonos celulares Mientras que niños cubren sus ojos traumatizados Con las manos apretadas de sus madres sí que amerita un brindis ¿no crees? No respires estás escuchando Enigmas sin resolver Creo que a todos nos viene bien una pequeña escala en este recorrido ¿verdad? Porque he de decirles enigmáticos que no estamos ni siquiera en el punto más repulsivo y lamentable de este caso pero por lo pronto van algunos datos que quizá nos ayuden a dar contexto a esta tragedia Primero que nada, tenemos que hablar del cuchillo del asesino. Quizá el cuchillo de supervivencia más famoso del mundo es el Bowie. Hemos hablado anteriormente de este cuchillo porque en la novela de Drácula, de Bram Stoker, este es el arma con la que el vampiro es asesinado. Es en sí un arma de caza y defensa. Es un arma de uso rústico y de grandes dimensiones. A ver, los cuchillos Bowie... Tienen hojas de más de 7 pulgadas. Esto es más o menos unos 18 centímetros. Y hay algo importante en los cuchillos Bowie y es que tienen doble filo. Es decir, la cuchilla no solamente tiene filo en uno de los costados, sino que lo tiene en ambos. Lo vuelve mucho más poderoso. Tienen además las hojas de estos cuchillos gran espesor. Y aquí hay algo muy importante. Por ser tan famosos en el mundo, la mayoría de las marcas de cuchillería los fabrican sin importar nada. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden conseguir prácticamente en cualquier lugar sin hacer mayores preguntas. Eso por un lado. Ahora bien, no sé si tienen la impresión de haber visto esta escena llena de sangre en otra parte. A algunos de nosotros, la sangre derramada en el camión nos recuerda, por ejemplo, un macabro slasher. ¿No es así? En febrero de 2022... Se estrenó en plataformas digitales la película Texas Chainsaw Massacre, una historia de Fede Álvarez dirigida por David Blue García. Bueno, hay una escena en esta película en la que Leatherface sube a un camión estilo party bus, ¿no? De estos camiones donde la gente se va de fiesta y una vez que Leatherface ha ingresado al camión, masacra a todos los jóvenes al interior mientras es grabado precisamente por los numerosos teléfonos de estos jóvenes masacrados. Esta escena en su momento fue ferozmente vapuleada por los críticos y los espectadores. El comentario que hacían es que dicha escena en particular es completamente ajena a la realidad, que era muy poco verosímil. ¿Que quién iba a grabar a un asesino serial dentro de un camión realizando este tipo de acciones? Lamentablemente, ahora nos damos cuenta de que la realidad es mucho más sangrienta, indignante y cruel que la ficción. Se ha hecho de noche. Un camionero conduce por la oscura carretera de Manitoba. A lo lejos, enigmáticos, alcanza a distinguir un autobús detenido. Baja la velocidad. El camionero se asoma a través de la ventanilla y escucha a un grupo de personas que gritan incoherencias. Lo mató. Le quitó la cara, gritan Le cortó la cabeza Lo mató sin piedad Lo apuñaló cientos de veces La tensión crece El camionero se estaciona Y al ver la espantosa escena que está ocurriendo Le da a los pasajeros martillos y barretas para defenderse En este momento Binsley intenta bajar del camión Las personas al exterior entran en pánico el camionero, el conductor del autobús y el pasajero Garnet Catton alcanzan a dejar encerrado a Vince con la puerta automática del vehículo. Así es, los tres logran bloquearle el paso al asesino, pero hay quienes dicen que cuando se cierra la puerta, su cuchillo la atraviesa como una amenaza para las personas que están del otro lado. No quieren ver, no lo soportan, pero no pueden evitarlo. Los más de 30 testigos no pueden creer lo que ocurre a través de las ventanas. Lee les muestra la cabeza de Tim McLean como si fuera un premio. Entonces, con el Bowie, abre el pecho del joven de 22 años y le saca los órganos uno por uno. Los pulmones, el estómago, los intestinos. Sostiene las tripas. ...y las cuelga por el autobús. Nada lo detiene de aquel metódico, sanguinario e insensible crimen. La gente se desvanece en pánico al ver a Vince... ...devorando los ojos de Tim y un tercio de su corazón. Y hay otra versión de esta aterradora escena... ...en la que los testigos dicen que Vince le corta la nariz... ...los dedos y las orejas al joven de 22 años... ...y las guarda en sus bolsillos... Dicen los testigos que Vince Lee lleva bolsas negras, donde comienza a guardar los restos de Tim para llevarlos consigo. Y en aquel momento brutal, las luces de numerosas patrullas se vislumbran en el camino. Alrededor de las 8.30 pm, la Real Policía Montada de Canadá recibe una llamada. Entre los gritos y la confusión, se enteran del asesinato de McLean. Cuando la policía llega a la escena enigmáticos alrededor de las 9 p.m., encuentra a Vince Lee todavía en el interior del autobús Greyhound 1170. El pasajero Garnet Caton y el conductor del autobús junto con el camionero todavía protegen la puerta con una barreta y un martillo. Para este momento, el conductor del autobús ha activado el sistema inmovilizador de emergencia para que Lee no pueda intentar alejar el autobús. Al interior del Greyhound yace el cuerpo desmembrado de McLean. Vince ha consumido parte de su carne. Lo ha canibalizado. Las negociaciones entre el asesino y la policía canadiense son imposibles. Lee dice que tiene que quedarse para siempre en el vehículo. Las horas pasan. La sangre escurre. Alrededor de la 1.30 de la mañana, Lee trata de escapar por una ventana trasera del autobús. Y en instantes, ese intento de escape es frustrado. La policía le aplica descargas eléctricas con un taser y luego es esposado y detenido. Y, para sorpresa de muchos, es llevado al hospital para curar sus respectivas lesiones. Algunos integrantes del equipo SWAT que no estuvieron presentes en el incidente critican a sus compañeros por no detener antes la escena grotesca. Enigmáticos, aquí sí hay que preguntarles ¿qué hubieran hecho ustedes? A las 3.30 de la tarde del día siguiente, los pasajeros son llevados a Winnipeg con sus familias. Los pasajeros tienen que dar su ropa, que ahora es evidencia. Carol, la madre de Tim McLean, ha escuchado la noticia en la radio y ha pasado toda la noche rezando que no se trate de Tim. Pero ella se entera por su ex esposo de que su hijo no va a regresar a casa y está totalmente devastada. Enigmáticos, hagamos un repaso de lo sucedido porque este caso todavía tiene muchos enigmas pendientes. Lee apuñaló mató, decapitó, cercenó y se comió a una persona, generando un trauma irreversible en la familia de la víctima y en todos los testigos de este crimen. ¿Estamos frente a un trastorno psiquiátrico? ¿El homicida estaba consciente de lo que estaba haciendo? Creo que muchos coincidimos en que este tipo de maldad habla notoriamente de un desequilibrio, pero todavía nos falta para este momento el diagnóstico de la comunidad psiquiátrica. ¿Y qué podemos pensar del actuar de la policía? ¿Hubiera sido correcto dispararle a una persona que claramente no se encontraba con sus plenas facultades mentales? Los más de 30 pasajeros dijeron que nunca se recuperaron de lo ocurrido. ¿Ustedes podrían enigmáticos? Lo cierto es que matar a Vince Lee hubiera acabado con esta historia sin conocer la verdad. Muy a pesar de la furia, de la indignación y sí, de la inconformidad de los espectadores frente a este caso alrededor del mundo, pensemos esto. Si las autoridades no salvaban la vida de Vince Lee, las respuestas no iban a llegar nunca. Quiero decirles, enigmáticos, que tampoco tenemos todas las respuestas. Y no estamos del todo seguros si las que tenemos son satisfactorias. Pero este tema... Todavía no termina. Tenemos preguntas. ¿Se hizo justicia? ¿Cómo? ¿Por qué Vince Lee hizo lo que hizo? Esquizofrenia mal diagnosticada. Ese es el diagnóstico de los médicos. Sin embargo, el juicio se realiza a puerta cerrada. No dejan que la familia se exprese. No llaman a testigos o familiares. El tribunal decide solo atender lo que los psiquiátricos forenses determinan. Y el problema es que esta decisión deja fuera los testimonios y la sensibilidad de las personas que atestiguaron el crimen de primera mano. ¿El veredicto? Winsley no es criminalmente responsable debido a un brote de psicosis de esquizofrenia no tratada. ¿Imaginan la polémica que implica esta sentencia? Nadie logra ponerse de acuerdo. Las personas salen a las calles con carteles que dicen Justicia para Tim Y a pesar de aquello Vince es internado en el Shelkirk Medical Healthcare Center Donde recibe el tratamiento correspondiente Se filman horas y horas de entrevistas con Lee ¿Quieren saber cómo explica lo sucedido? Estas son sus palabras, tal cual Él dijo Dios me hizo hacerlo Yo era el hijo malvado de un Dios malvado Dios me eligió como un asesino. Dios eligió a Tim como la víctima. Dios controla todas las cosas. Y Dios me hizo hacerlo. ¿Qué opinan, enigmáticos? Los psiquiatras determinan que si bien Vince estaba en un momento crítico de su salud mental, sí sabía lo que estaba haciendo. Estaba consciente. Recordaba lo que había ocurrido. Cada detalle. Cada gota de sangre. Llegamos al año 2010, con la medicación necesaria y el tratamiento psicológico correspondiente, los psiquiatras determinan que Vince puede salir de la institución en compañía de un especialista. Para el año 2013, ya puede salir del hospital sin supervisión médica. Y sí, adivinaron, para el año 2015, Vince Lee ya vive solo en un centro de reintegración donde solo revisan que tome adecuadamente sus medicamentos. Pero, ¿es Vinceley apto para integrarse de nueva cuenta en la sociedad? El 10 de febrero de 2017, Vince es declarado totalmente funcional y es liberado en su totalidad de enigmáticos. Las autoridades le ayudan a cambiar su nombre. Ahora es Will Baker y su paradero es incierto. ¿De verdad? ¿Es este el desenlace de la historia? Bueno, por un lado, la salud mental es un tema delicadísimo y nosotros no somos autoridad para juzgar ni para alienar a ningún individuo de la sociedad. Eso es cierto. Pero también es cierto que este crimen en particular es absolutamente brutal, es devastador. ¿Con qué preguntas nos vamos a quedar? ¿Realmente Vince Lee, ahora Will Baker, quedó rehabilitado? ¿se puede volver a tener una crisis de estas dimensiones? ¿Por qué no se le dio voz a los testigos en este juicio? ¿Se hizo justicia? Binsley, ahora Will Baker, decapitó y canibalizó al pasajero de 22 años, Tim McLean, en el Greyhound Hound 1170, y ahora está libre. Años después de lo sucedido, un policía recientemente retirado que presenció lo que ocurrió se quitó la vida, dado el estrés postraumático. Y no fue el único. Kelly Shaw, quien era una de las pasajeras del autobús cuando Tim McLean fue decapitado, declaró lo siguiente a la prensa. Ella dijo, «Esto no está bien. El señor Baker está libre. Y yo no estoy libre. Vivo con este dolor todos los días». Enigmáticos, aquí nos quedamos con un dilema abierto. Y quiero que nos despidamos escuchando las palabras de Carol de Delhi, la madre de la víctima. Ella dijo, Lee tiene una enfermedad incurable que lo hace tener acciones terribles. Creo que necesita estar en una institución que cumpla con esas necesidades. No creo que importe si tienes una enfermedad mental o no. Si matas a alguien, debes perder tu libertad. Punto. Yo necesito que las personas como Vince permanezcan en instituciones que me garanticen que reciban sus medicamentos, donde reciban el tratamiento para sus enfermedades. Ellos pueden ser tratados con compasión, mientras el resto de la población sea mantenida a salvo. Es por eso que tengo que avanzar, tengo que seguir adelante, porque nada de lo que haya hecho o de lo que haga me regresará a mi hijo. Enigmáticos, ¿cuál es su postura frente a un dilema como este? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.
0: Punto com para detalles.
1: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro. Lunes a viernes a las 9 por Univision.